0: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos. Bienvenidos
1: a Super Amigos, pero no la caricatura viejita, sino el podcast que estamos haciendo en el 2016 en la CDMX. El buen Guki Williams. ¿Cómo estás, Guki? Bien, ¿y tú, Mario? Bien, y pues aquí estamos en tu casa para grabar el episodio 4
2: de Super estoy, Amigos. Estoy sentado en el suelo, estamos bien relajados, tú con una cerveza en la mano.
1: Pero es Corona Light, para cuidar la figura. <ríe> oh, perdón, no, <ríe> no, <ríe> no. No, no tenías la chela artesanal, güey. Mira, cerveza regalada no se le mira al diente. Eh, <ríe> esta, este intro con el que estamos empezando últimamente es para recordar siempre... Que los cómics son para divertirte, los cómics son entretenimiento y no se tienen que tomar en serio nada de lo que se diga. Esto es una opinión personal y esto es nada más un podcast que estamos haciendo para divertirnos y espero que ustedes también los divierte. Eh, muchísimas gracias a todos los que los han descargado y que de repente nos dicen que van en el metro y que se ríen de alguna pendejada que, dijemos, que dijimos por acá. Muchas gracias por hacerlo. Sí, gracias por, por escuchar, descargarlos. Ya se puede descargar de iTunes. Eh, lo cual
2: está, pues está muy emocionante Ya no tienen que escucharlo nada más eh, del, del feed que teníamos En el blog, ya lo pueden descargar de iTunes Y escucharlo cuando se les pegue la gana Si le
1: pones super amigos en podcast ya sale así Sí, creo que, creo
2: que así sale. Es
1: de lo primero que sale. Me voy a fijar. A ver, lo voy a buscar y ahorita te digo. Hay que checar esas cosas. Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a platicar un poco de Civil War. Porque esta es la última. este es el último podcast que vamos a tener antes de que se estrene la semana que entra. Y pues ya vamos a estar todos bastante, pues, inme inmergidos en eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Sumergidos en eso. Así que vamos a aprovechar un poquito que tenemos este tiempo para ver... Para platicar de esto en el entorno de los cómics, no tanto de la película, que la verdad a mí me tiene muy emocionado, ha habido muchas reseñas de que está bien chida, por ahí dicen que es la mejor película de Marvel Comics hasta la fecha, por ahí otras personas dicen, eso es como decir que es el cheto más rico.
0: Es, Ay, si sigue esa siendo masa, basura, ¿no?
2: Esa nota de, es como hablar de que es tu dorito favorito.
1: Pues, pues a nosotros nos, son
0: bien buenos, <ríe> nos son gustan
1: bien los bien doritos. Bien. Si quieren escuchar de comida la tailandesa, váyanse a otro podcast. No es cierto. Eh, lo, lo cierto es que sí nos emociona mucho Civil War la película. Eh, ¿qué, te, ¿Qué es lo que te emociona de esta película? Me, me emociona que creo que esta vez Marvel... Hizo
2: mejor la onda de la promoción y no nos enseñó todo lo que pasa sí. en la
1: película. Claro, creo que
2: además eh, es de los hermanos Russo Que hicieron un muy buen trabajo con Captain America Winter Soldier.
1: Y que creo que el otro día estaba viendo hecho Fulton la, la película uh -huh. y... Ay, güey, o sea, tiene unos momentos gloriosos, pero... La volviste pero, a ver. Sí, entonces, la volví a ver. La... te gustó más que la primera vez es que la viste? Un poco más, pero sí sigo eh, sosteniendo mi cosa de que, güey, es una torta cubana. Tiene tantas cosas que te cae pesado. Sí, pero, pero es mejor que la primera vez que la viste,
2: ¿no? O sea, la primera vez que la viste dijiste... Ah,
1: da, 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 no, che, no, bonito, no, nunca la odié, así nunca la odié. Pero sí dije, esta sí no me gustó y lo, lo repito. O sea, o sea tiene sí, unos momentos importante. tiene unos momentos bien bonitos. Tiene unos momentos por ahí entre todas las treinta mil cosas que pasan que sí digo, wow, ¿no? Este, ¿Qué, qué estaba yo viendo? Ya ni me acuerdo. A veces es que pasan tantas cosas que... Cansa, pero esta vez creo que Civil War el, eh, pues, va a estar más tranquila. He leído muchas cosas eh,
2: de cómo esta no es una película de Avengers, sino que sí logran que a pesar de que estén todos los güeyes y, y echándose batallas entre todos y salgan la mitad de los Avengers, y que sí es una película de Capitán América. Sí. Y que eso está muy padre que porque sí lo controlan como de, a ver, no, esto es esta onda que es el camino que ha llevado Capitán América, que me, se me hace bien padre el arco del personaje a lo sí. largo de las películas, que es de, a ver, es el super ñoño que primero usaban para propaganda gringa y el gobierno, y sí, pelear contra los nazis, y de repente empieza a avanzar la historia del Capitán América en la primera Avengers, en la segunda Avengers, en su segunda película en Witcher's y de repente es de, a ver, el gobierno es una mamada, ¿no? está bien chafa y no me prende, y yo no quiero ser esto, y... Da.
1: Que eso es justamente lo que ha pasado en los cómics, o sea, no en qué, ¿cuántos años llevamos de Marvel Cinematic Universe? ¿Como 12? Como,
2: no menos, empezó en 2007, ¿8? Sí, o sea, llevamos
1: como 8 años Bueno, Capitán América estamos hablando de que el personaje empezó en 1941, es de los primeros, de hecho Marvel ni siquiera se llamaba Marvel, se llamaba Timely Comics y tuvo tres personajes de Marvel que en ese entonces no eran de Marvel Que desde entonces eh, se creó en la Golden Age De lo que era entonces Marvel Mientras en DC estaban creando Batman, Superman, La Mujer Maravilla El Flash 1 y el Linterna Verde 1 Que es el... Flash 1 es el señor de la, del, del casco sopero En la cabeza ese, ese es, es literalmente un tío Se llama Jay Garrick y Alan Scott Pero bueno, Capitán América lo crearon en 1941 Obviamente Para los cómics de guerra pero incluso antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, ya estaba, ya estaba esta onda, Capitán sí, América. ¿sí? Estaba él, estaba Namor, el príncipe Namor, el submarinero, que es como el Aquaman de, de Marvel, que el otro día leí por ahí una cosa muy chistosa de... ¡Ay, DC Comics debería de, de demandar a Marvel por robarse las ideas de, de, de Aquaman y hacer a Namor! Porque son, son como del mismo tiempo, pero creo que sí le ganó un poco a Cuamán Ajá. Y, y alguien le puso sí. Y hacer cosas contrarias al personaje de Cuamán como darle personalidad, ¿no? Porque con, Namor sí tiene personalidad. Porque Namor, además, pues es el primer... Es el primer mutante, ¿no? Es el primer mutante. Eso ya fue retroactivamente, ¿no? En ese ah, en ese momento no era, no era un mutante. No dice. Creo era... que en algún momento mencionan... He's a mutant eh, mitad atla Atlante mitad humano okay. Pero ya después se inventaron Bueno, no se inventaron Pero se hicieron los X-Men en los 60 Y dijeron, ah, pues vamos a usar este güey ¿no? Y también la Antorcha Humana 1 Que era un robot Que luego okay. revivieron el concepto Para los Cuatro Fantásticos y, a, y al Capitán América, lo ves que lo descongelaron del hielo a los Avengers. Ajá. Que los Avengers eran nuevos, relativamente en los 60. Y dijeron, vamos a traer al viejito, a Capitán América. Pero bueno, Capitán América también ha seguido todo este proceso de cambiar de ser una, un poster boy desde el principio. Hasta que ya es bien cínico. Y de hecho, precisamente en los cómics de Civil War, es cuando más se nota que es, no cínico, la palabra no es cínico, pero sí rebelde. Que es eh, precisamente el que se revela contra el gobierno que generalmente ese, ese papel pues, lo había llevado Iron Man. Eh, Civil War fue un evento del 2006 al 2007 que creo que aquí en México lo queremos mucho porque fue de los primeros cómics que publicó Marvel México aquí. O Ajá. sea, aquí ya fue lo que ahorita estamos conociendo como Marvel México que estamos viendo en todos los eh, puestos de periódicos. Sí, pero me acuerdo que cuando salió eso yo trabajaba
2: en Editorial Televisa y me tocó que justamente en Editorial Televisa Giovanni Arevalo, quien es ahora el editor de... Marvel Comics y de DC Comics sí, en México, Vertigo. ambos, eh, estaba muy emocionado con el proyecto y fue, del, como dices, de lo primero que salió de, de, de ya una edición nacional. Sí, eh, cuando directamente. estaban haciendo
1: todo. Sí, sí y eso estaba pues, todo bien padre. Está bien padre. Además, eh, bueno, Civil War en sí, la serie de los cómics, a mí me parece que tiene algunos problemas. Uno de ellos es este la. Un poco la descaracterización, porque lo hizo un señor que se llama Mark Miller. Mark Miller es un escritor inglés que está un poco loco. Es el que hizo kick -Ass, Ajá. la película. Bueno, eh, y otras historias como Superman Red Son, que es ¿Qué pasaría si Superman cae en Rusia? Es que está bien padre esa historia. Esa está buena. Es, Hay... es, es, es bueno el cómic de, de Está bueno, de está Red bueno, Zone. está bueno. Mark Miller es uno de los... Eh, ...discípulos, es un discípulo de Grant Morrison, que Grant Morrison es uno de mis grandes héroes del cómic... ...porque le late mucho como encontrarle una vuelta a las ideas que llevan siglos ahí de los cómics... ...y encontrarle una nueva jiribilla, Mark Millar también lo hace, pero la verdad yo pienso que Mark Millar a veces la riega bastante... ...a veces como que lo único que le importa es cambiar las cosas para ese cómic... Ajá. Y sin importarle que la bueno todo lo que viene atrás y que pues el personaje ya tiene un cierto ADN, como dicen los mamadores, y pues a veces hace pendejadas. Creo que Civil War un poquito eh, sí cayó en el campo de buena idea, pero un poco mal llevada. Porque bueno, la historia de la, del Civil War original de los cómics es bastante diferente a la película. En el cómic, eh, básicamente lo que detona todo el problema es que los New Warriors, que son un equipo de pendejillos ahí que están haciendo un reality show, que punto número uno... Ellos no eran pendejillos. Ellos tuvieron una serie bastante grande en los 80, 90. En donde los personajes ya habían crecido y todo. Pero no. Mark Miller necesitaba unos chavos. Que es... Bueno. New Warriors los suena bien. Unos chavos bien, bien
2: locochones. ¿no? Y
1: estaban haciendo... Esa idea está padre. Estaban haciendo un reality show. De unos superhéroes atrapando a un supervillano. Pero se les salió de las manos. Y precisamente por querer grabar una toma chida. Y acércate. Y vete para allá. Mira. Deja que el villano se vaya para allá. Por estar jugando a... Al, al, al reality show, un villano que se llama Nitro, que es un villano de Hulk, se les va de las manos y va a una escuela y el, el poder de Nitro es explotar. Entonces se explota con un chingo de niños adentro. Entonces todo el gobierno de Estados Unidos y todos Estados Unidos está así de no, pues ya estuvo, de, está de la chingada. Vamos a meter la Metahuman eh, Registration Act, la, el acta de registro metahumano, que es básicamente lo que siempre le están haciendo a los X-Men, pero, pero ahora, ahora a, todo a todos los superhéroes. Y ahí se divide en dos campos la cosa, porque Iron Man eh, dice, no, pues sabes que yo soy un futurista y si no les damos esto, si no hacemos lo que quieren, nos van a volver ilegales, o sea, nos va, nos va a ir peor. Hay que hacer esto, yo me voy a ser el responsable de, de, de hacer cumplir esta ley, yo voy a cuidar esto y yo confío en mí mismo porque soy Tony Stark y soy un chingón. Se le unen Reed Richards, de los cuatro fantásticos, eh, Hank Pym, el hombre hormiga, y pues otros, el original ¿eh? Hombre hormiga sí. que en manera, este era el, el abuelito michael douglas michael exactamente douglas. y la, la señorita este, cómo se llama carol, Dan, carol danvers la, la capitán marvel también están como del lado pro registro y del lado de los rebeldes pues capitán américa dice no sabes qué yo no le entro, porque le dice S.H.I.E.L.D. ¿Qué pedo? ¿Vas a poder con todos los que no quieran este, dar, dar su identidad secreta? Porque eso era lo importante de esta ley. Que el gobierno sepa quién es Spider-Man, quién es Daredevil, y que les dé, ahora sí que los haga policías, ¿no? Que les dé... Eh, que los haga unos agentes de Shield Capitán América dice: Ni madres, yo no voy a, compa a combatir a güeyes que, están, que no están haciendo nada malo y que sí, tienen sí. una razón para protegerse, para proteger la identidad secreta. Entonces el güey, pues se va, ahora sí que se va um, al underground y se le unen personajes que son como del street level de Marvel, como Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, que son básicamente los que Marvel está adaptando para Netflix, ¿no? O sea, son como los. Lo, sí. Los callejeros. <risa> y ese es más o menos la, bueno el setup de la pelea. No voy a decir spoilers para que si quieren ustedes lean este, la serie principal, que son siete números, que está bellamente de, ilustrada por Steve McNeven. Neta, creo que el problema es que sí está fuera de caracterización muchos. Spider-Man, por ejemplo, es, un, como, es como el swing boat, que le llaman los gringos, como el voto, el voto decisivo. Ajá. Primero está del lado de, de Iron Man y después dice, no, ¿sabes qué? La estamos cagando, me voy del lado de Capitán América. Y eso es creo que algo que va a pasar en la película. Que Spider-Man va a estar primero con Iron Man y se va a ir con Capitán América. Bueno, eso es como lo que pasa en el cómic. También otra cosa que pasa, que está media grave, es que hicieron tantos spin-off. O sea, hicieron tantas como cosas, eh, cerca, cosas como relacionadas con el cómic que de verdad era algo ridículo. No, me, no sé cuántos números eran, pero eran como... 80 números para leer todo, y no mames, no, no necesitas los 80, lo que yo recomiendo es, vaya, échenle un ojo al, a los números 1 al 7 de Civil War principal, para que vean cómo está la historia, es, es una buena historia, es, tiene momentos bastante emocionantes, otros que yo insisto que no tienen el más mínimo sentido, por ejemplo, en un momento dado, eh, los, los científicos, Iron Man, Reed Richards y todos ellos, clonan a Thor para que los ayude, con un pelo que agarraron de Thor hace mucho tiempo. En ese tiempo Thor estaba muerto. Que pues ya sabes que eso no dura mucho. Pero es como algo bien fuera de, de personaje. O sea, que clonen a esos güey. Y que luego lo manden a matar gente. Si sí, es como de... ¿Qué? Sí, pero bueno, échenle un ojo. El... Pero a ver, yo no, yo no he leído Civil sí. War. Siempre se me ha
2: antojado. Pero eh, por gente como tú no lo he leído. Eh, ¿Por qué? Pues
1: porque dices que no está tan chido. Le, te digo, ok, ok. Vamos a... Vamos a recalcar que lean el 1 al 7 Está 1 bueno Y okay. estoy seguro de que hay mucha gente que va a estar de en desacuerdo conmigo Porque te digo que Civil War Mucha gente le gustó mucho aquí en México Yo de veras me de, gusta de el 1 al Decían en 7. el chat que, que fue lo primero que se publicó por tomos que Porque ya habían hecho Andale. House of M Pero como un omnibus yo creo Ándale, ándale, muy bien, gracias por ese comentario. Que digo, había también, o sea, siempre hubo lo que publicaba Editorial vid y lo que sea, pero ahorita esto ya fue como más, eh, podías ir al puesto de periódicos en México y agarrar algo muy muy como la experiencia gringa. Pero sí les recomiendo, del 1 al 7 está chida y para que conozcan esta cosa que es completamente diferente a lo que vamos a ver en la pantalla. Que, que en la pantalla, de hecho,
2: eh, lo que sucede... Eh, en lugar de tener aquí el, el, el asunto de que Nitro mata a unos, eh, unos niños, lo que hacen es que lo que pasó en Age of Ultron, en Sokovia, sí. que para mí es uno de los grandes problemas de Age of Ultron, que, que todo el universo de Marvel, o sea, por ejemplo, el Hombre de Aña vive en Nueva York. Sí. No vive en una ciudad ficticia como Metrópolis, ¿no? Vive en Nueva York. Y, y que casi todo, o sea, lo que ha sucedido en las películas es en Londres o en... Y de repente te presentan Sokovia, que es una ciudad que no existe y que inventa y que no te importa. Sí. O sea, si hubieran dicho, ah, es eh, Viena en, o es Budapest o sí. es uh -huh. lo que sea, como que a lo mejor hubieras tenido un poco más de empatía por lo sí, que sea. pasa ahí, ¿no? Como que dices, ah, por lo menos sé dónde está. Qué mira de, uh, ciudad eh, extraña. O sea, pueden hacer eso, por ejemplo, con Wakanda. Que sí. es un país inventado Porque tiene ciertas características Que pero ningún país tiene Pero
1: también Sokovia tiene cosas También Sokovia tiene cosas sí, eh, pero... yo, O sea DC Comics pues es famoso Por Metrópolis y Ciudad Gótica Y Star City Keystone City eh, Coast City Y aquí Todos estos güeyes Viven en Nueva York Que de hecho es como Demasiada conglomeración De superhéroes ¿eh? <ríe> Pero sí tiene bastantes Este Sets ficticios Sokovia sí, tiene, tiene varias Sokovia, cosas La, Alveria, de la adveria, eh, Wakanda, Wakanda Atlantis sí. Eh, ¿Qué? ¿Atlantis? ¿Atlantis? sí, de Namor, te digo. ¿Es ficticio? Que ¿No era un parque de aquí, de Chapultepec? Y, y los delfines? No, manches, el otro día pasé, dice la leyenda que todavía hay delfines ahí, güey. Que el, el,
2: Si lo, te metes, hay fotos que tomaron así como con drones y cosas así, que todavía están ahí los delfines, que porque el tipo que lo subarrendaba, se lo, o sea, se lo rentaba a la ciudad... Pues que todavía lo tienen y que no lo ha querido soltar. Entonces va alguien a darle de comer a los delfines. ¡Pobres delfines! ¡Pobres delfines,
1: hombre! Sí está terrible eso. Ojalá horrible. que no sea cierto. Pero bueno, vamos a abstraernos otra vez en el mundo ficticio de Marvel porque la vida es horrible. Ok, entonces <risa> horrible. volvamos a so al reino de Sokovia. Que, Ajá, bueno, eh, lo que pasa en Civil War. Lo, en que, pasa en, lo que pasa
2: en, en Age of Ultron provoca que la gente se ponga loca con... Con los eh, superhéroes. Con, lo que, con los superhéroes. Y seguramente pasa algo al principio de la película que dispara como la cacería de brujas contra los Que tiene que ver también con Buki. Tiene que tiene que probablemente que ver con, con el personaje del Winter Soldier. Uh -huh. eh, hasta que lo agarran y lo transforman en alguien bueno. O sea, le quitan el chip de... Es que tiene el brazo como
1: poseído. <risa> es que de es hecho es el güey ¿no? pues era un asesino soviético. O sea, sí tiene un chingo de cola que le pisen. Aunque no sí. lo hizo... Por gusto. No, lo hizo con el cerebro lavado Ajá.
2: Pero eh, aquí lo que va a pasar Es que lo van a tratar de, de cambiar Y que ya sea bueno Pero seguramente pasa algo con él A lo mejor con Crossbones sí. Que ya vimos que sale en la película eh, O sea, ya lo vimos en los trailers y todo Entonces eso dispara a que quieran registrar A los, a los Avengers A los superhéroes, a los superhéroes sí. ¿no? Y ahí es donde empieza ¿Donde el problema. Donde se involucra
1: Iron Man Digo, Spider-Man y Black Panther
2: Exactamente. Black Panther evidentemente se involucra por algo que pasa en su país, ¿no? Sí. Porque de repente el güey, él es el que está más encabronado de sí, todos. Sí. Este, no sé
1: en, en el cómic de Civil War qué tanta importancia tenga Black Panther. Black Panther en el cómic en ese momento no fue importante, tanto en Civil War 1, porque en ese momento estaba casada con, casado con Storm, que ahorita ya no están casados. Y el güey sí estaba, a, sí era en contra. O sea los X-Men ahí eran notoriamente, este, neutrales porque okay. se dijeron no mames estamos o así sea, si tenemos tantos pedos ahorita que a nosotros ni nos vean güey, no y de, de verdad no se metieron se metió un par por ejemplo Bishop Ajá. estaba del lado del proregistro pero a estos güeyes me parece que eh, Black Panther era antiregistro sí era antiregistro era pro Capitán América. Pro Capitán América. Que es lo contrario acá. Que es
2: lo contrario acá, ¿Mm -hmm. porque te digo, evidentemente, por lo que hemos visto en los cómics, yo he tratado de no leer nada de la
1: película, no me la quiero spoilear. No, ni no yo. quiero saber
2: más qué pasa. Es más, Estoy...
1: yo, yo diría, ahorita, güey, vamos a ver qué tal está la película y no, no hablemos. O sea, vamos a mantenerlo en el mundo de los cómics, que es lo que sí sabemos y que nos podemos recomendar. Que te digo, del 1 al 7 de Iron Man, digo, de Civil War, está buena. Yo está buena. lo único okay. que sí les diría es ahórrense los 30 mil tie o sea, los 30 mil pinches este, números. Ahí. A lo mejor eso es a lo que se refieren cuando no te, no te lo recomiendan tanto. Pues sí, yo creo bueno, Porque es como de Ay, no, está de web". No, es que se hizo un evento Masivísimo, masivísimo que pues Sí, te saldría como en 3 mil dólares Comprar todo eso <ríe> Que como siempre les decimos Pues están las vers las versiones en México Que son más baratas Y también están muchas opciones Para descargarlos en Internet Como, bueno, pues Torrents <coughs> ¿Quién dijo eso? Torrents o este Hay varias opciones Pero, para puedes pagar por oh, I mean, sí. muchas cosas sí, sí, ¿El sí. Marvel Unlimited se llama Marvel Unlimited Que es más barata las cosas
2: Y este... hay otro también Que es como una de cómics que tiene de todo y que es como el Netflix de los
1: cómics, Que se me va el nombre ahorita,
0: pero sí, no lo de, busco. sí desgraciadamente, es como
2: Carón, ¿no? Uh,
1: desgraciadamente no te puedo decir de eso, prometo meterme a ver qué, qué onda hay ahí, pero si ustedes nos pueden Pero echarle... me lo han recomendado sí. eh, Lanchas, a quien ustedes allá afuera
2: tal vez conozcan por Choryuken uh -huh. y por toda su vida trabajando en, en <risa> videojuegos y cosas así. También es muy fan de los cómics y también hace muchas cosas. Ya le dije que un día lo vamos a invitar para que, sí, sea, que nos que platique. Cosas. Que de la semana que entre y que nos platique de eso. Lo, lo voy a invitar. Les prometo que Lanchas va a venir al, a, a Super Amigos, pero él me lo ha recomendado mucho porque él es un tipo increíblemente honesto que paga por todo lo que consume. Entonces, como deberíamos. Como deberíamos todos. Entonces él está suscrito a un montón de servicios y uno de ellos es ...este de cómics... ...que es Comic Exchange o una cosa así... ...híjole, bueno, vamos, este, vamos a ver... ...pero bueno, que él nos cuente de eso y ya... ...pero bueno, volviendo a, a Civil War... Uh -huh. ...y las diferencias que, que hemos visto en la película... ...o sea, por eso Black Panther está padre... ...que pues, sea otro personaje en la película... ...porque sí. pues, está sorprendente de alguna forma... no y, ...y ya será... ...el conflicto va a ser muy diferente en el, en el cómic... ...y la resolución probablemente también sea diferente... No sé, en el cómic, eh, pues sin spoilers, pero pasa una tragedia. Eh, no, final. Te, bueno,
1: te voy a decir, sí, de hecho pasa una gran, gran, gran tragedia que vamos a comentarlo. Es un spoilers para un cómic que salió hace diez años, pero básicamente al final, el que gana es el equipo de Capitán América. En una batalla en Manhattan está ganando y de repente, en un momento muy cursi. Uno, un bombero, un policía y un, no sé, un cartero detienen a Capitán América que le está partiendo su madre a Iron Man, ¿no? Después de que los dos lados hicieron atrocidades. Un ¿Sí? señor que vende helados. Sí, no, 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 estamos hablando de gringos. Entonces alguien que vende apple pie, no o sé, sea, un niño. Un y niño. un beisbolista. Y un beisbolista, sí, exacto. Y un, un migrante, un migrante. Eh, lo detienen y le dicen, detente, hombre, ¿qué estás haciendo? Y Capitán América, déjenme, déjenme. ¡Hombre, estás destruyendo todo! Y, y él en ese momento se voltea y ve a su alrededor y ve que destruyeron Manhattan en la pelea. Y por primera vez, la verdad es que es un momento muy... ¡Mi mamá se llamaba Marta! De Marvel Comics. Muy, uh -huh. muy, muy... Eh, mi, ¡Mi mamá se llamaba Marta! Porque a Capitán América lo detienen estos servidores públicos. Voltea y dice... ¡Oh, somos unos monstruos! ¡No estamos luchando por nada bueno! Y se rinde. Y es un momento bonito porque todos los del Team Cap voltean y dicen, ¿qué pedo, güey, estábamos ganando? Spider-Man así de, güey, estoy ganando por primera vez en mi vida. Y Capitán América dice, we were winning, eh, 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 le dicen, we, we were winning, Cap, what are you doing? Everything, except the, the argument, ¿no? O sea, estábamos ganando todo, excepto la discusión. Ajá. En ese momento el güey se rinde, se lo llevan a la cárcel, y en la cárcel lo matan. Lo pican. Lo pican. Un bueno, cholo de hecho, lo pica. De hecho lo pican desde un francotirador. ¿Qué, qué, ¿Qué francotirador es? Me parece que es de hecho Crossbones. Ok. Eh, eh, y bueno, ya ahí empiezan una serie de tonterías que acaban con Buki siendo Capitán América. Y Iron Man... Digo, Capitán América obviamente no está muerto, luego regresa. Pero se vuelve... Direct, eh, Iron Man lo, lo vuelve director de Shield, S.H.I.E.L.D. Que es algo padre, la verdad. Es como, quítate Nick Fury... Ahí te va Iron Man, que todo lo aborda como pues, un problema matemático. Y está, es, es un momento padre. Luego, todo le sale mal las cosas y lo, tu, lo, le da un golpe de estado, por así decirlo. Eh, Norman Osborn, Órale. el duende verde. Claro. Y Norman Osborn se vuelve el nuevo director de S.H.I.E.L.D. que ¿Qué? <risa> es, es algo muy complicado. O sea, podríamos seguir así, ¿no? Pero básicamente eso, eso pasa, que es algo que mucha gente dice que podría pasar en esta película. Que, que boki
2: acabe siendo
1: Que al Capitán final maten al Capitán América.
2: Pues sí, sería, y que después lo revivan para los Infinity Wars. Algo payasada, por el estilo. ¿no? sí, sí, sí. Pero pues, oye, ¿y qué, qué sabemos de, de
1: los cómics del Barón Semo? Pues Barón Semo es uno, chemo chemo, era, es uno de los primeros villanos de Capitán. América Era bien era Es uno de los primeros villanos del Capitán América... Eh, pero ¿Por qué está... usa
2: una, una, una más moradita?
1: Así bueno, él es ridículo. un hijo de. Él es el varón Helmut Semo, es el hijo de uno de los villanos originales del Capitán América. Eh, pues es como un, eh, como un Red Skull, Ajá. pero menos maldito. Él tiene un poco de honor. Okay. Y de hecho, hay una historia bien padre en donde el güey se hace pasar por héroe y acaba siendo medio héroe. Está par. ¿En dónde? Eso en, dónde en una que se llama Thunderbolts. ¿Thunderbolt? Eh, sí, es una serie que, en una de las tantas veces que creían que los Avengers estaban muertos, salió un equipo que se llaman los Thunderbolts, que al final se revela, al final del primer número, se revela que son villanos, y Bar Mar Marvel lo había anunciado así de, son los nuevos Avengers, woo -woo", y al final era como, oh, son villanos, y, y dio buenas historias eso, okay. que algunos sí se hicieron buenos. ¿No? Pero bueno, el Barón semo entonces es un buen villano porque
2: es buen en la villano. película, en todo lo que hemos visto de los trailers y todo eso, no hemos visto al Barón Somo
1: para nada. Es un buen villano porque tiene, tiene cierta. O sea, no es malo por ser malo. Porque okay, sí tiene sed de venganza. De algo. Tiene sed de venganza de lo que quieres, pero sí tiene cierto honor.
2: Oye, y el otro punto de Civil War que es súper interesante para verlo en película, pero que a lo mejor dista algo de los cómics, es Spider-Man. Sí. Este Spider-Man, que es el nuevo Spider-Man, que es Tom Holland, que tiene 19 años y que puede pasar por un chavito de 15, sin bronca, se ve muy joven. Ese güey eh, va a llevar, va a darle vida a Spider-Man muy escuincle. El Spider-Man original es muy escuincle también, ¿no? O sea, el Spider-Man de los
1: Sí, sesenta. el de los 60, de hecho, eh, eh, fue uno de los eh, hitos de Spider-Man, por así decirlo, porque. Eh, hasta el momento todos los chavos Eran Teen Titans Robin el, mundo, el chico maravilla Superboy, o sea siempre era como Si estás chavo el eres... Psychic. Exacto Y él al tener la máscara cubri Cubriéndole la cara Él debió de haber sido un boy Spider boy Pero Marvel lo hizo Spider-Man Okay. Porque la idea es un poco que se vuelve hombre cuando pues, se deja pasar al, al rater. Y pero igual cosas. era un adolescente. O sea, sí, este, siempre fue un adolescente. En sí. las películas que
2: hemos visto, o sea, Tobey Maguire tenía como 38 años. como <ríe> sí, ¿no? sí. Era como de Beverly Hills. Era sí. Dylan. Todo y wey. O sea, se veía joven, pero no estaba, no estaba joven en realidad. Parecido, ¿no? Y el, y el Spider-Man pues era de, ah pues ya tiene como 18, está a punto de graduarse de la escuela. y sí. un poco este Spider-Man, en la película que va a sacar Standalone. Alone que se llama Homecoming uh -huh. entonces me llama la atención de que sea todavía más
1: porque Andrew Garfield también tenía 30 años cuando interpretó el personaje de hecho entonces, muchas series y cosas sí lo ponen chavito por ejemplo eh, Ultimate Spider-Man que es una buena serie que está pasando en Disney XD Disney carita sonriente eh, es, es, está chavito también eh, por ejemplo en la de los 90 en la serie animada de los 90 si sí era Spider-Man versión Richard Gere así ya todo cascado pero dice hola soy adolescente pero okay. sí, es lo más... Eh, pues es, es parte del núcleo sí. del personaje. ¿Pero en algún momento Spider-Man crece? Claro, pues... Eh, o sea, desde los 60... Pues hubo todo un camino en donde le pasaron un montón de cosas, tuvo novias, estuvo con Gwen Stacy, a Gwen Stacy la mataron, el, el Duende Verde lo mató, acaba con Mary Jane, eh, Mary Jane y él salen, se, se separan, no sé qué, acaban casados como en los ochenta, tienen varios pedos, este, intentan tener un hijo, lo clonan, lo bla, ya, pedo y medio. O sea, sí hubo toda una maduración en donde pasó de estar en la prepa a que ya estaba casado y teniendo un hijo. Pero nunca llegó a ser tipo
2: Batman en Dark Knight Returns. ¿Así de, ha habido eh?
1: series, hay una serie muy mala que se llama Spider-Man Reign. Así se llama Spider-Man Reino. Okay. Que es básicamente eh, una pinche copia al carbón de Dark Knight Returns. Okay. Chafita, la verdad sí está chafita. Sí está chafita. Sí, sí, hasta el día o sea, tiempo. sí hay así Spider-Old Man. No, no nuestro no Superman Logan eh, sí ha habido varias cosas Hubo por ejemplo una que se llamaba Una serie que se llamaba Spider Girl Que era las aventuras de May Parker La, la hija de Spider-Man En el futuro de Spider-Man y de Mary Jane Y que era como de los 90 Bastante interesante sí ha crecido, ha cambiado Pero precisamente hubo un momento muy eh, um, ¿cómo se dice? De, eh, Polémico Cuando Marvel decidió re rejuvenecer al personaje eh, Después justamente de lo de Civil War Después de lo de Civil War, que justamente estábamos platicando de esto, Spider-Man, el pendejo, acaba eh, revelando su identidad para como endorsear, para patrocinar la campaña de, de Iron Man de yo soy Spider-Man y no hay pedo, confía en Iron Man. Y, y leo eso, 20 minutos al día. Exactamente, ¿no? Y tomo leche. Y se quita la, la máscara y bueno, todo mundo lo quiere matar. Al principio no hay pedo porque Iron Man le dice no hay pedo, vente a vivir a la Torre Stark. Y ahí tiene a la tía May y a Mary Jane. Pero luego el pendejo se pelea con Iron Man y se va con Capitán América a vivir a las cloacas. Literalmente. Entonces, pues güey, la mamá, digo, la tía May y la Mary Jane están súper en peligro. Y Kingpin manda matar a la tía May. No la mata, pero sí le da un balazo. Y okay. Spider-Man está de, ¡ay, todo es mi culpa! Y pues sí, estúpido. Okay. Y está corriendo en círculos y acaba haciendo un trato con Mephisto, que es el... Diablo de DC de Marvel Comics, el mismo que se chingó la, el alma del Doctor Doom, de la mamá del Doctor Ajá. Doom, y eh, le acaba dando le dice Mephisto, cámara, salvo a la viejita a cambio de algo que tú tienes que yo quiero mucho y que me va que, que es delicioso delicioso, tu amor con Mary Jane, o sea dame tu matrimonio y yo te doy a la viejita y el güey dice no, güey, estás bien pendejo. Y, la que, decide, <risa> y la, la que decide hacerlo es Mary Jane porque sabe que capitán sabe Spider-Man no puede hacerlo porque la ama mucho. Pero pues que ama más a, a, a la tía May. Entonces, pues ya. Pero la tía May ya vivió sí, su no, vida. Sí, no, todo mal, favor, todo mal. No. Es Marvel Comics haciendo un DC Comics, o sea, cagándole. Este Le vende la, le vende el matrimonio y Mephisto se queda con su delicioso, delicioso eh, matrimonio y vuelve a vivir... Me, eh, la tía May En realidad todo esto se hizo porque Joe Quesada El editor en jefe de Marvel Que a mí me cae bien pero ahí si no mames la cagó, Decía no es que Spiderman lo necesitamos Chavo Spider Man no está resonando como antes resonaba Porque el güey ya está casado Y bla 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 sí, Y Spiderman debería ser siempre adolescente Veo el punto, pero pues es lo que siempre pasa. ¿Qué pasa con todos tus otros lectores que crecieron con ese güey? Y Hay eso otras. Otra
2: vez empieza. Y otra
1: vez, y ahorita el güey anda solterón. y anda O sea, siempre ha tenido como ondas con Mary Jane. Es, esta es como la gran ex, pero pues ya anda saliendo con bla y con bla y con bla y con bla, ¿no? O sea.
2: Ok, otro día, hoy no, pero uh -huh. otro día estaría bien padre que me contara sobre Spider-Gwen. Que, Ándale. que se me hace, que ha de estar chistoso No lo he visto, los dibujos me
1: gustan o Está sea, bien el arte bonito me gusta, pero... Rapidísimo, hay muchos universos en Marvel Uno de ellos es Spider-Gwen ¿De qué hubiera pasado si Gwen Stacy? Esa la que le, es a la que le, le, le muerde la araña y, y no, bueno, pues no muere ni nada Ella se vuelve Spider-Woman Spider-Gwen Y de hecho Peter Parker, pobre güey este, acaba volviéndose el lagarto de Lysers, el ah, villano claro, Eso sí. está padre y ha tenido un chingo de triunfo esa madre. Ahora hay una madre que se llama Gwenpool. Que es como... Gwenpool, Sí, güey. No. Que es como Deadpool y Gwen Stacy. la neta es... Sí, sí, no hay otro cosas, universo... No. Eh, de... Sí, los, los, alguien pregunta acá que si puedes hablar de los clones. No, mames. Eso nos va a llevar sí, 60 años. <risa> pero rapidísimo, pues sí hay otros universos de Spider-Man... Como, o sea, es ejemplo, el Spider-Verse, ¿no? Es el Spider-Verse, o sea, que es como... O sea, que son varias realidades que en cada Se supone que en cada, en cada universo Marvel el personaje pivotal es Spider-Man, por obvias razones, ¿no? Porque es el más querido. En el Ultimate eh, Universe, que es un intento que tuvo Marvel de rejuvenecer y de como que se acercaran más los chavos a los cómics, eh, empezó Peter Parker como un chavito, también como Tom Holland, y a lo largo de 120 números algo así, más Lo mataron Y llegó un güey que se llama Miles Morales Ajá. Que es negro Bueno, es un chavo eh, afroamericano y, y latino, latino O sea, que pues, es minoría con minoría Y él está bien chavito y él se volvió el Spider-Man de allá. Y ahorita, después de un chingo de pedos en Marvel Universe... ¿Pero, ¿pero Miles Morales tiene los poderes de Spider-Man? Sí, porque su tío estaba involucrado en algo como de clonar los poderes de Spider-Man, por así decirlo. Okay. Entonces, el güey ahorita está en el universo Marvel. <risa> qué, ¡Qué mamada! Está lleno de mamadas el universo Marvel, güey. Pero bueno, para no ser el cuento largo, ahorita Miles Morales está en el universo Marvel. En y el es, principal... En el principal... Después de que se destruyó todo el mundo Y que lo que te contaba el otro día Que Doctor Doom salvó a todos Ajá. En cierta forma ¿De la, ¿Cómo se llama esa saga? La, se llama la Secret, Secret Wars, Wars Secret Wars Entonces ahorita en el universo Marvel principal Tienes al Spider-Man al que le ha pasado un chingo de cosas A Peter Parker y a Miles Morales que es un chavito De hecho mucha gente decía Wey, Ojalá que en este nuevo Spider-Man sea Miles Morales sí hubiera estado Hubiera estado chido Pero pues ahí para otra ahí para la más. otra <ríe> Y, Para el siguiente bueno, reboot, que seguro será en cuatro años, ¿no? Exacto. Pues ahí está lo de Civil War. Este, nos emociona mucho. Eh, nos emociona Spider-Man. Nos emociona que va a salir Black Panther. Que tú estás leyendo un cómic de Black Panther que está saliendo ahorita. Acaba de salir una... Pues es un reboot de, de Black Panther. Que
2: el número uno salió hace nada. O sea, acaba de salir hace un par de semanas. Y lo que está bien padre de ese cómic es que... O sea, Black Panther es el primer... Eh, héroe, eh, que ni siquiera es afroamericano, es afro Africano, ¿no? y ya, uh -huh. eh, que él es el, el príncipe de Wakanda, el, el reinante rey. De, del de, o el rey, bueno, pues es el reinante del reino ficticio de Wakanda, pero está padre porque pues él fue el primero cuando estaban los Black Panthers en, el, en los 60, finales de los 60, el Black Power, y de repente sale este personaje muy chido, que creo que no es el primero en salir Pero sí es el primero en tener su propia serie
1: Fíjate que es el primero, le ganó a, a todos los otros grandes Como Luke Cage, Falcon, que es este güey que está saliendo en las películas Ajá. Y a, en DC le ganó también a Black Lightning Y a, a Jon Stewart, que es un Interna verde Ok, eh, pues esta nueva versión le está escribiendo un
2: güey Que se llama Tan Easy Coats eh, Del cual no me he cansado de hablar Porque es un chingón, es un escritor... Eh, ...afroamericano... ...muy nerd... ...que es muy fan de los cómics... ...y era muy fan de Black Panther... ...y el güey empezó... ...es un columnista para un periódico... Que se, ...bueno, para un periódico... ...revista publicación... ...que se llama The Atlantic... ...que es muy buena publicación... ...y siempre tiene temas... ...como fuertes... ...y es de periodismo serio y todo... ...y el güey escribe sobre... ...diferencias raciales... ...básicamente ¿no? ...y tiene un libro que se llama... ...Between the World and Me... ...que es una cabronada... ...y es muy ...o sea es tristísimo de cómo en Estados Unidos los negros siguen siendo una gran minoría, gran de que eh, les va oprimidos, mal, sí. eh, dice que no han dejado de ser esclavos, o sea, lo lleva a un extremo para probar su punto, pero también tiene una parte de él muy pop y bien chida, que es bien nerd, entonces pues Marvel dijo, eh, pues este güey, ¿cómo ves? Te la tenía escribir esto, va. y dijo, pero super va. Entonces lo está escribiendo y está muy bien escrito, va un número apenas, pero está... Sí. Eh, o sea el primer número se le ve ya personalidad pues y está padre se llama Black, Black Panther nada más eh, y está padre porque sí es eh, tiene esta onda como de que el güey tiene que ver por su gente sí. y a veces ver por su gente significa ser claro, puderadas. sí claro no y entonces de chale si ¿sí hago esto o sea hay un hay un momento en el que su mamá que es la que se queda como reinante porque él regresa a Wakanda, así es como empieza, él como que estaba fuera de Wakanda y regresa, y la mamá es la que está manejando como que todo en el, en el país, que es una nación muy desarrollada tecnológicamente, pero hay una persona, eh, hay una especie de guerra civil adentro del país y que se están controlando eh, la mente de los trabajadores del
1: Vibranium. Que el Vibranium ya lo vimos en Echo Fultron, ¿Sí? es como una cosa multiusos, que, que está en el escudo del Capitán, del Capitán América, América. que ab, uh, absorbe energía. Y... Que es como el material más... Ahora sí que lo que necesitas es sí, que, te, que te, hagas esa te, madre. ¿no? Te, te hace tu tarea de matemáticas. Exacto, si te consiguen
2: obviamente sí. Bueno, hay un momento en el que la mamá dice... Tengo que poner el ejemplo. Entonces, esta mujer, que es una de las que nos apoya a nosotros, rompió las leyes. Aunque lo haya hecho para apoyar nuestra causa, no puedo permitir que esto sea. Y el crimen... Eh, es castigado con la muerte o sea hace un Ned stark y chingale va y, y, y la mata o sea sí es así como de ay güey o sea es, está está fuerte pero o sea está serio y está como, ...como... rudo... El, ...el asunto... ...entonces está padre... ...porque sí que es como... ...de los problemas de este güey de... ...ok para mi sí. pueblo... ...no tiene que ser todo lo que ellos quieran... ...sino lo que es mejor para
1: ellos... ...hay un momento bonito... ...en justamente antes de lo... ...de lo que pasa en, en Secret Wars... ...cuando se está muriendo... ...el universo antiguo de Marvel... ...en donde están los Illuminati... ...de las que ya hablamos... ...en el episodio 3... ...que son Doctor Strange... Mr. Fantástico, Iron Man, eh, Namor, Black Bolt y Black Panther. Ajá. Y tienen el. Ah, y el profesor Javier, que luego se vuelve a Beast cuando matan al profesor Javier. Pero no se preocupen, todos regresen. Pero le eh, sale el pelo. <ríe> no, Capitán, eh, Javier ahorita está muerto. Pero. Bueno, eh, básicamente para llegar a Secret Wars estaba muriendo el universo. Y acaban en una aventura que lo pueden leer en New Avengers, eh, volumen 3. De John, se llama Hickman, se llama Hickman, es John Hickman, Jonathan Hickman, creo que es Jonathan Hickman, sí, que es un güey bastante, bastante clavado, eh, son como 35 números de New Avengers y como 50 números de Avengers, pero es como lo anterior a lo que está pasando ahorita. Está complicadísimo, pero esa historia vale mucho la pena porque son los eh, Illuminati estos lidiando con algo enorme que es la muerte del multiverso. Y tienen que tener decisiones horrorosas de que, no mames, si no nos chingamos una pinche tierra, que es un universo paralelo que se está metiendo en nuestra dimensión, nos vamos a morir nosotros, güey. No, pues sí, pero yo no puedo hacerlo. No, tú, güey, tú. O sea, es un pedo. Y ahí se ve muy padre este pedo que dices como real de Wakanda que dice... En algún momento cuando va a tomar una decisión horrorosa dice, yo no quiero hacer esto, esto me está destruyendo, Ajá. pero Wakanda necesita esto y entonces sí, me chingo. Y, ahí es, y
2: esa es como la, la, la onda por donde va el cómic, está está bien padre. No sé si en lo de los Illuminati, creo que ya te había preguntado esto el episodio pasado, pero el Beyonder y toda esa onda del Beyonder... Eh, eso, es otro, eso es otro pedo no Eso ya no está Eso es del juego. pasado,
1: pero tiene que ver con esta Secret, secret Wars y o sea, este... sí tiene que ver Sí, tiene mucho que ver Es esta... que me acuerdo,
2: me acuerdo mucho de que cuando estaba en la serie de los 90 En el momento en el que salió el sí. Beyond Air, Y ya empieza a poner sus piezas de Bueno, a ver, aquí tengo a todos los malos Y acá tengo a todos los buenos Y Andale. los voy a poner a madrearse, Nada más por mi, ni siquiera su diversión no Nada más eso así como de que porque puedo Estoy aburrido, Estoy Ajá. aburrido Ajá. los voy a poner Nunca Ajá. supe cómo acabó
1: bueno, ese pedo acaba de hecho en que Doctor Doom roba el poder de este güey, y medio eh, eh, Beyonder como que se impresiona de que hayan hecho todo ese cagadero, y él les dice, bueno ya váyanse todos a sus casas. <risa> ese fue Secret War. Okay. Esto que acaba de salir es Secret War, y está muy chingón, pero de verdad está complicado. O sea, a mí me gusta, bueno, me, nos gusta en Super Amigos como que platicar de cosas para que le entre gente que no sabe mucho de cómics. Esta madre, todo lo de los Avengers de Hickman y lo de Secret Wars, sí tienes que ser un pinche ñoño para entenderle. Sí está muy complejo. Sí está okay. ñoño, sí dice, se complejo. Dice en el chat que el billón <risa> El Beyoncé. Pero el Beyoncé sería de los Illuminati, ¿no? Sí, oye. <risa> bueno, pues ya estuvo ahí bastante, bastante, bastante de Marvel. Vamos a platicar de otras cosas. ¿Por qué no nos platicas? Cuéntame tú de, este... Bueno, eh, no sé. Platícame de unos cómics que tú me querías platicar de comida. Sí, estuve... Eh... Mira, lo que tú piensas, <ríe> lo que queremos un poco es no nada más hablar de Marvel y DC Comics y de las series que van a salir, sino de un chingo de otras opciones, porque hay un montón de otros cómics. Es un poco como si dijeras que nada más en películas existen Warner y Disney. Pues no, existen documentales, existen mmm, Ajá, TNT, existe HBO y es por eso... Focus, existe de todo, entonces... Eh, yo me, me di a
2: la tarea... Hay un tipo... Que, del cual seguramente han oído aunque sea, mencionar algo... Si no es que son bien fans como yo... Que se llama Anthony Bourdain... Que el güey era chef... Era heroinómano... Era un malora de tiempo completo... Y de repente escribió un libro... Que se llama Kitchen Confidential... Y le empezó muy cabrón... Porque contaba los secretos de qué pasaba dentro de las cocinas... Entonces el güey empezó a agarrar como de muchas eh, cosas... Empezó un programa de televisión... Después se fue a CNN... Eh, como que el güey tiene muchos intereses, pero su básico es la comida. Eso es lo que es su onda. Es chef, le encanta hablar de comida, pero le gusta hablar de comida en un contexto eh, social. Y un día dijo, quiero escribir una novelita gráfica, quiero escribir un comicillo por ahí, ¿qué onda? Entonces escribió algo que se llama Get Giro, que trata de un chef de sushi, que es como el mejor chef de sushi del mundo, en un, en un futuro no post apocalíptico, pero sí donde las cosas han cambiado eh, y ya el entretenimiento es la comida, porque la comida es escasa y es lo que tiene que esforzarse mucho la gente para preparar bien y es ir a cenar es la máxima experiencia que puedes tener. Entonces hay un grupo de unos vegetarianos y hay un grupo de unos carni, carniceros que se están peleando para ver quién tiene, quién controla el mundo del entretenimiento de la comida. Y este güey tiene un changarro de sushi y tiene momentos increíbles como que llega un mi rey, así un douchebag y le dice, este, ah, tú eres el del sushi, ¿no? Oye, prepárenme un California Roll con Tampico. Y el güey saca una katana
1: y, madres, le corta sí, la cabeza. Sí, así güey. De, güey, güey, ¿me puedes preparar, por favor, papá? Así como lo que hacen en el sushito, güey, un, un paquete llenes, güey. ¿no? <ríe> y sí.
2: madres, ¿no? O sea, y vuela la cabeza. Güey, este oye, güey, güey,
1: ¿tienes salsa este güey no se anda con pendejadas, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: este, está, está muy padre. Él lo escribe junto con, eh, junto con otro par de, de, de personas. Los, las ilustraciones son de Joel Rose y de Langdon Puss. Uh -huh. Y después, este este cómic es de 2013. Y después sacaron una continuación hace un par de meses que se llama Get Jiro Blood and Sushi... Que es como una precuela, entonces tiene que ver con los Yakuza, porque Giro era parte de, eh, su familia es de los Yakuza, pero él nomás quiere Gocinar. desaparecer de eso. Ajá. Entonces los dibujos son muy, eh, muy honda manga, está está bien padre, y trata de comida, y eso es lo que hace que esté, pues como que muy, muy diferente y muy chido. Entonces ese es el primero que, que les recomendaría. ¿Suena
1: algo que podría ser... Hacer película, sin pedo. Sí, sin
2: broncas. Y está, está muy sencillo. La verdad es que la, la forma en que está escrito no está. Sobre todo Blood and Sushi.
1: se llama Get giro
2: Get Jiro, con J. Sí. Get Hero. Eh, y el otro es Get giro Blood and Sushi. Uh -huh. eh, entonces, está, te digo, está sencillo, pero está padre, está divertido y me gusta. Y después me, me di a la tarea de... El otro día fuimos a esta bonita tienda que se llama Fantástico. Fantástico. <ríe> y afortunadamente tenían un cómic de Image Comics. Eh, que se llama Starve, que tampoco es nuevo, eh, creo que todavía la serie creo que sigue. Apenas le entré al número uno, pero se trata... Me da la impresión de que es de la misma época que Civil War, en el sentido de que también tienen como un reality show. Y se trata de eso, se trata de un reality show que se llama Starve, y del creador, que es un chef súper, súper chingón, y que se supone que es así como... Lo más grande que hay en el mundo de la comida. Eh, eh, es
1: Star como
2: muerto de hambre. Starbucks, ¿no? Sí, que se llama... Es el Chef Cruikshank. Cruikshank. Eh, lo, este, este es de Brian Wood, es quien lo creó. Y los dibujos son de Daniel Sesel y Dave Stewart. Está súper está sobrio. El dibujo está muy sobrio. O sea, ve la paleta de colores es sí. completamente... Es negro y... Eh, un... Negro y como naranja y está oscuro y... Se trata de que el, el mundo medio se fue al diablo, la economía del mundo. Entonces este chef dijo, al diablo mi programa me voy a esconder a Hong Kong. Uh -huh. Y el güey estaba a Hong Kong, se está jangueando ahí. como que Y de repente lo, lo encuentran y le dicen, tienes que regresar a hacer tu programa. Porque aquí está tu contrato y si no, te va a cargar el diablo. Y el güey regresa y tiene todos los problemas del mundo porque su ex esposa eh, lo odia. Porque él salió del closet después de que se divorciaron. Eh, tiene una hija a la que nunca ve, ya le quitaron su programa, tiene que luchar contra todo. Lo primero que tiene que cocinar es perro, ¿no? Ese es el ingrediente secreto, así le dicen. Pues esto es lo que hay, porque además es como para nada más el entretenimiento de, las, de los super millonarios. Y es como de, ah, ¿cómo comen los pobres, no? Ajá. Y este güey, pues tiene que preparar perro, así super chingón. Y, y está, está padre, está bueno, me
1: gustó. Eh, eso es de Image Comics, el primero que dijiste de Get Hero es de Vertigo. Eh, ahorita que estabas platicando de, de este que se llama Starf, que ya tiene sus añitos yo quiero platicar de otro, de, también de comida y cómics, que ya también tiene sus años, que se llama Chew, o sea, como masticar, C-H-E-W. Este, de hecho, no te he platicado a ti, pero creo que te va a gustar. también sí, de, es hecho, de es de los que tenía yo en mi lista también eh, de, de cosas de comida, que
2: dije, ah, le voy a entrar, nomás que ese no lo conseguí.
1: Es buenísimo. Yo tengo ahí la versión digital, luego te lo paso, pero también vale la pena tenerlo en, en físico, que bueno, pues ya saben que los venden en... Fantástico en Amazon, en varios lados. Chu es la historia de un eh, de un detective que es un cibópata. Es una mamada que se inventaron, que básicamente, Ajá. si come algo, puede eh, conocer la historia de lo, que, de lo que se come. Por ejemplo, si te doy una mordida, si soy cibópata y te doy una mordida, voy a ver tus sueños, tu infancia. <risa> cuando perdiste la virginidad, cuando te robaste la limosna de de la iglesia, o sea, todo, ¿no? Sí, si no me das una probadita y no y no me muerdes. <risa> no, creo que sí te tienes que meter. Uh, híjole, el algo <risa> güey. No, 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 no.
2: <risa> Vamos
1: a cambiar la vamos a cambiar la metáfora. Si sí. le si este güey le da una mordida a una manzana, Ajá. puede ver el pesticida que se usó, qué pasó en la granja, lo que sí. ah, okay. Si le da a una mordida a un pollo, sabe dónde, dónde vivió y bla bla bla. Pero bueno, sobre todo lo que lo usan es para darle a morder. Eh, gente muerta, ¿no? O sí, sea, de güey, hay un pinche caso que no podemos resolver, Traigan al raro, porque aparte como como, como que no lo respetan al pobre güey, ¿no? Así, Ajá, sí, ahora, cómete güey. esto y en el cuarto de evidencias tienen un dedo todo mordido ahí y, y congelado y el güey, no mames, no me lo puedo comer, pero es lo que haces. Sí, pero tú te comerías un, un dedo de gusto. Pues no, pero pues no soy un cibópata. Güey, mínimo vamos a calentarlo, ¿no? Ya lo calientan y ya. Entonces puedes saber quién lo mató y bla, bla, bla. Esa este es nada más la. la, la eh, como el, el ganchito. Pero el mundo está bien interesante porque es un mundo en donde la gripe aviar. Okay. Para que te des un quemón de que también fue como el del 2006, 2007. Sí, cuando... Starve
2: acabo de ver que creo que es de
1: 2015. Ah, Foco, mira.
2: Sí, es
1: como reciente. No, eh, Chu sí es viejito, pero. Okay. Cuando, es, cuando empezó estaba muy el pedo de la gripe aviar, y en este mundo el pollo está prohibido, porque el, la gripe aviar mató a todos, y manejan el pollo como si fuera cocaína, ¿no? Así de. Órale. Hay como piquices, así hay como <risa> bares clandestinos donde te preparan caldo de pollo, y así. No, bueno, el Chapo pide. Sí, como son, polito, son como ¿no? comida que nada más se come el Chapo y Donald <risa> Trump, ¿no? O sea, como gente muy poderosa. Y el. La, la agencia más poderosa del mundo es la FDA, la Federal Drug Administration, Ajá. Food and Drug Administration, Administration, no y este güey se une a eso que es como el FBI, pero es la FDA, está bastante chistoso Chu, entonces bueno, ahí están las recomendaciones de cómics de comida para los tragoncitos, eh, Chu de Image Comics, eh, Star también de Image Comics y Get Giro, y Blood and Sushi de Vértigo. Perfecto, bueno, pues ya nos queda poquito, pero, pero quiero... Pero cuéntame,
2: cuéntame de esta
1: serie de, de DC Comics, bueno, ¿de Vértigo también es? Sí, justamente ahorita estabas platicando de Get Giro, que es de Vértigo Comics. Vértigo Comics habrá que platicar un poquito más de eso, pero es algo bien interesante y... Pues algo, siempre ha sido de lo máximo en cómics, ¿no? Es una idea que nació en los 80 en, en DC Comics... Eh, de todas las cosas eh, maduras y raras Que no cabían en, en DC Comics normal Eso nos ha dado Sandman Nos ha dado Preacher Que va a ser una serie próximamente Nos ha dado mucha felicidad y es una maravilla Es una serie donde va a salir El papá
2: de Tony Stark cuál Dominic Cooper El actor ah, que interpreta okay. sí. a, uh, a, sí, ¿Cómo sí, sí, se llama? A Howard Stark, Stark. Eh, sí. Él es
1: Preacher. Bueno, eh, Vértigo es una cosa muy chingona Que durante mucho tiempo tuvo una editora mujer Que es una cosa muy rara en el mundo de los cómics Ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Pero bueno, acaba de morir A ver si le puedes poner Vértigo Editor Nada más, y ahorita les decimos Pero bueno, Vértigo tiene un montón de cosas chidas Y el otro día me topé eh, En la calle que ahorita Vértigo, pues, está... Karen Berger. Karen Berger, me parece que acaba de fallecer ¿no? A ver, chécale por ahí O, o falleció o se acaba de ir no, no, no falleció. Entonces, hoy oh, ya la maté, ya la maté. Sí, eh, qué, Chale, avisa. Se unió a Luis Miguel. No, se acaba a... de ir, se acaba de ir. Eso es lo que pasó. Pero bueno, ahorita o sea, se murió su carrera. ¿sí? Se, no, bueno, se murió su, su tiempo en ella. Eh, ahorita Vértigo Comics lo está publicando DC Comics en México. Eh, Le está publicando precisamente cómo se llama, Giovanni. Eh, Giovanni Arévalo. Giovanni sí. Arévalo y este su Tagline es cómics que desafían las expectativas. Es completamente eso. Ahorita me di, con, me di cuenta, con mucho gusto, de que están publicando Fables. Ajá. Fábulas, que es un cómic ya bastante viejito, ya se acabó. Estuvo del 2002 al 2015, que vale mucho la pena. Les voy a contar la historia. Este eh, sí, para que veas. Nunca, nunca lo había escuchado. Eh, ni lo he
2: escuchado, ni lo he visto. No. O sea, no sé ni cómo es el arte, ni nada.
1: Bueno, el arte, primero que nada, es maravilloso. Porque lo, las portadas las hace James Jean, que es un güey que pinta como los dioses, el cabrón, ¿no? Ya con, nada más con los cómics, digo, con las portadas quieres leer el cómic. De hecho, hay un libro por ahí que se llama, bueno, que que, que, que colecciona el arte de las portadas de Facebook Pero bueno, lo está publicando ahorita, ¿ya lo viste? Está bueno, bien bonito, está este, bien, este bien. es el libro. Eh, ahorita lo está publicando Fables México. Sí, porque James Jean es increíble, ¿no? Es, es increíble ese güey, es, sí, es, wey, padre, es sí. increíble. Es un asiático que de verdad, si no lo conocen, se llama James Jean, James de Jimmy y Jean como Jean Grey <ríe> James Jean. Um, ya, como, como pueden escuchar... Jean, como me, me, me pongo mi jean. <ríe> sí. Como pueden escuchar, ya está lloviendo bien duro. Está granizando así sabroso, eh. Está cabrón, pero aquí seguimos. Bueno, sí. la historia de Fables a lo mejor ya no es tan, eh, tan novedosa en 2016. ...como lo eran en el 2002, pero básicamente es la historia de todos los personajes de las fábulas... ...que leíamos de niño, como El Libro de la Selva, Blancanieves y los Siete Enanos... ...Los Tres Cochinitos, El Lobo Feroz, eh, ayúdame con qué otras... ...La Sirenita, eh, Pedro eh, Sinbad, y el lobo, Pedro y el Lobo, eh, ¿qué será más? Este... Eh, Ricitos de Oro, todo eso que... Salinas y, de Gortari. Salinas de Gortari y el Chupacabras. Todos esos personajes que ya son de dominio público, o sea que ya no tienen derechos nadie, Ajá. los usaron para hacer una historia donde estos güeyes se tienen que, eh, que refugiar de sus mundos, porque cada uno viene de un mundo diferente, en el mundo real. En un lugar que se llama Fable Town, Fable Town pueblo fábula, que está en medio de Nueva York, pero está... Eh, cubierto por un embrujo y no lo pueden ver los de afuera, ¿no? Entonces, ahí están viviendo eh, con, con disfraces humanos, el hombro, el lobo feroz, que es el detective del pueblo, eh, Blanca Nieves que es la alcaldesa, eh, su hermana, que se llama Rose Red, que está media loca, eh, La Bella y la Bestia, que son una pareja que les está yendo bien, pero, por ejemplo, ese es un twist padre, que, bueno, ¿te acuerdas de que la fábula de La Bella y la Bestia es que en en cuanto la bella empezó a amar a la bestia, se, volvió, se humano. volvió humano. Bueno, pues qué pasa después de 600 años juntos, pues ya no se aman tanto. Entonces cuando eh, bella ve a un güey que le gusta más que, que bestia, bestia se vuelve un poquito, un poquito humano. <risa> o, sea, o cuando se enojan, bestia se vuelve completamente bestia Ajá. Porque todo depende del amor que le ponga bella a bestia Órale. Entonces está bastante interesante es Puro cuento clásico así Puro cuento clásico
2: postmoderno Exacto, por ejemplo, Oye, qué, barba azul ¿qué, ¿Qué tan adulto está? ¿O qué tan está, infantil
1: está? No, no, pues infantil adolescente. no Adolescente Está adultón, en algunos temas pero. ¿Tienen el sexo? no tienen el sexo de forma explícita, okay. o sea, sí se entiende que sí hay sexo, pero no es así de que vas Porque a ver... Hay, hay chichis. bebés, ¿no? Sí, o, o sí, de hecho sí hay un okay, par de o sea, Pero el tratamiento
2: que... no es necesariamente como de... Oh, las fábulas en el mundo de los adultos. Y son tampos modernos, sus, ¿no? Sus deudas a la Con sexo. Alienígena. Sí,
1: no, 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 no. Está bastante interesante y, yo, bueno, eh, ahí se empieza una trama bien padre. Porque, ok, ¿por qué están refugiadas en el mundo real estos güeyes? Ajá. ¿No? ¿Qué, qué chingada está pasando? Bueno, pues todos los mundos de las fábulas están siendo destruidas por el adversario. Que sí. nada más se le conoce como el adversario y lo manejan como si fuera Darkseid y Thanos combinados. Como la nada de, en la de, historia de, sin fin. Ándale, no, así de nos va a llevar la chingada. Y pues, no les quiero decir spoiler de quién es, por si lo van a leer, pero el adversario eh, resulta ser el personaje que menos te esperas, que ya salió en una película de las de Disney eh, clásicas. ¡Sin ocho. No mames, güey. <risa> <¿Qué>? <risa> Que no sé. Es Gepeto Ay. No mames, ¿ya lo sabías?
2: No, para nada bueno Tengo ya que Nunca había oído hablar de este cómic Ya
1: ahí estuvo el spoiler, no me pude aguantar Porque el Wookiee le atinó a la primera okay. Gepeto tiene un, un ejército De niños de madera O sea, Pinocho Ay, es su hijo verdadero Ajá. Pero con la madera mágica Pues hizo soldados Y bueno, está, está bien interesante pues ya ¿Tú, tú qué harías con la madera mágica, Mario? Es una, la mujer perfecta No, no sé, güey pues. Un ejército, un ejército para limpiar una, a México de la corrupción. Una mesa, una mesa chida. <risa> Una mesa bien chingona. Que, que, que no me... tenga que
2: calzarse nunca. Ay, sí, hombre.
1: No, bueno, eh, pues ahí está el spoiler, pero hay un montón de otras cosas que ver en ese lugar y el cómo llegas ahí está bien padre. O sea, entonces, una sola historia. O sea, ¿es la no. historia del pueblo? ¿Cuál pueblo? No, de, no, 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 de, de hecho hay muchas historias Salem ahí. Town? Hay, o sea, va por arcos narrativos, son como okay. 15. Ahorita creo que ya en México están publicados los dos. Uh -huh. Los dos, primeros dos que están buenos. este Cada uno de los arcos está como basado, como primero en una, como si fuera una historia de detectives. El siguiente, como si fuera una novela de romance. O sea, como que todos okay. tienen un cierto Como estilo, como, como cosa que están medio parodiando, homenajeando. Está, okay. está bastante bueno. Y de hecho, esa no es toda la historia, ¿no? O sea, está lo de Gepeto. Ya después de que derrotan a Gepeto, lo tienen trabajando ahí para. Para la gente, ¿no? Para... O sea, ahora sí que lo ponen a trabajos forzados, pero sigue la historia, siguen adversarios. Hay una historia con brujas. Está, está bastante buena, véanlo. Ok, pues hay que buscarlo entonces.
2: Entonces se publica... En México se llevan llevan dos. Sí.
1: Y, de hecho, este, hay un rumor de que lo está adaptando Warner Brothers. Que la verdad es eh, llevan rumores de que lo están adaptando cientos de años, o sea... Hay, hay varias cosas que son como similares, ¿no? Como Once Upon sí, a Time, la serie sí. de
2: televisión que toma Ey, pe personajes de las películas. Incluso de Incluso Harry
1: Potter, creo que como que hay algo ahí, la Liga de Caballeros Extraordinarios, como que son cosas que ya... Como que sí, es como, eh. como esa onda. Pero les recuerdo, o sea, sí es algo que ya no es tan imaginativo ahorita, pero salió en el 2002. O sea, sí, o sea, hace catorce sí. años pusieron una
2: cosa que nunca habías visto, pero mejor.
1: sigue siendo algo que vale la pena leer. Porque independientemente de la idea, sea novedoso o no, está muy bien escrito y está muy bonita. La... Bueno, eh, James Jean nada más hace las portadas. Sí, lo de adentro es como medio sencillón de un güey que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, <risa> lo que escribe Bill Willingham está bien padre. Ok, entonces eso lo recomiendas ampliamente Sí, por ahí, eh, si ustedes ya leyeron Fables y dijeron, ah, me estás diciendo todo mal Pues les recomiendo también que chequen el videojuego de Telltale Games Que ya sabes que es esos que hacen este... Que eh, está padrísimo los, los, los juegos de Telltale Games Que están... son como RPGs de mobile, ¿no? Sí, y
2: mm. que son sencillos, fáciles de usar y que te agarran... O
1: sea, está el de Gratis. Game of Thrones, está el de, el de, Walking, de Walking Dead, Dead sí pues hay uno de, de Fables que se llama The Wolf Among Us, Hola. el lobo entre nosotros que es uno de los personajes principales, el el hombre lo, el lobo feroz Ajá. que se vuelve humano y que básicamente es como un Wolverine que anda por ahí y <risa> okay. pues ahí está la, eh, ya se me cansó la boca,
2: <risa> pues quedan dos minutos tú. Pues quedan dos minutos, yo creo que podemos ya
1: dejarlo ir porque falta que pongamos otra vez el tema de Super Amigos de Despedida. Pues sí, ¿qué te parece que para la otra platicamos de un cómic de Superman que quiero recomendar mucho? Sí, que, que me enseñaste que está bien bonito. Y eh, rapidísimo, el... ya la, la semana que entra hablamos, bueno, vamos a intentarlo hacer la semana que entra. si no. Sí, de vamos luz. a intentar hacerlo cuando podamos, lo vamos a hacer semanal. Exactamente, pero bueno, la semana que entra hablamos más de All-Star Superman. Pero se lo recomiendo mucho. Es de Grant Morrison y de Frank Whiteley. Y se lo recomiendo mucho porque ahorita que estábamos pensando todos en... Batman Superman, Do y todo eso... ...esto creo que es, una, es un cómic que si lo leen... ...van a decir... güey me encantaría ver esta película de Superman. All-Star Superman. Superman todo, completamente estelar, por así decirlo. All-Star. De Grant Morrison y de Frank Whiteley. Salió en Editorial Bith. Pero pues ahí anda en, en varias... este en varias formatos. colecciones. échenle un ojo pues, y ya platicamos más. Sí, la próxima semana ya me, me cuentas
2: bien de qué sí. va de, de y todo. Y pues ya nada más eh, agradecerles que nos hayan escuchado. Eh, si fue en vivo, gracias por escucharnos en vivo y por eh, ponernos comentarios en el chat. Eh, sí, sí, leí casi todos, ¿eh? Había, había comentarios muy, muy chistosos. Sí. Son, muy son muy graciosos, amigos. Eh, y si nos están escuchando en cualquier otro medio, ya se puede escuchar esto por iTunes, lo pueden descargar del feed de Super Amigos. Eh, pueden encontrar La Liga en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en el, to, todo lo que tenemos diagonal, el Hype, como la cuenta de Mixler, eh, arroba el Hype, el Hype en, en Facebook. Eh, pueden escuchar el resto de la programación que tenemos semana a semana. Los días jueves hacemos el show del Hype, eh, con junto con Rui y Alan, también estamos Mario y yo. Eh, yo los miércoles hago Redneck Que es de música, pues básicamente de música que me gusta a mí <risa> Eso se trata el programa Pero eh, suelo poner Rockabilly, eh, rock and roll Country, swing, surf eh, lo, que, lo que sea que no sale En, en muchos lados eh, Pueden escuchar Anomalía Que es de cultura bajo el radar Que es de cultura pop pero un poquito menos eh, Menos mainstream Y los días eh, lunes Pueden escuchar Retroish con Rui que habla de cosas viejitas como él. Eh, <risa> el resto de la semana, pues pueden entrar a nuestro blog, y pues, ahí estamos. Y esto fue Super Amigos. Vamos a tratar de hacerlo semanal. Eh, esperamos que, que nos salga. Eh, pues gracias, Mario, y nos vemos la próxima semana. Bueno, te veo mañana para el show del Hype, sí. pero para Super Amigos,
1: esperamos vernos la próxima semana. Exactamente, muchas gracias. Y sus comentarios en Twitter serán bien recibidos. Hasta luego.
0: Y los gemelos fantásticos Sunny y Jaina con su mascota espacial Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos.